0: En sten skulle vendes i historiens største spionskandale, FE-sagen. Alle beslutninger skulle frem i lyset, og undersøgelsen af sagen skulle give svar på, hvad der skete op til, at man iværksatte efterforskningen mod Lars Finsen og en række tidligere PT-ansatte med omfattende aflytninger i deres private hjem. Det mente en samlet opposition, i hvert fald indtil i onsdags. Her landede der nemlig en aftale mellem regeringen og SF, der bliver lavet en undersøgelse, men den bliver lavet bag lukkede døre hos tilsynet for efterretningstjenesterne. Til gengæld så fik SF presset igennem, at sagen om med Samsang skal undersøges, og at tilsynet med efterretningstjenesterne bliver mere gennemsigtige. Og det er vel meget godt, eller hvad? Lars Lund du er Ph.D. og professor i strafferet ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Velkommen til. Jo, tak. Du er ikke sådan videre begejstret for den her aftale, tror jeg vist godt, man kan sige. Men altså, det har jo været diskuteret længe, det her, hvordan det skulle undersøges. Og nu kommer der i hvert fald en undersøgelse. Er det ikke meget godt?
1: Jo, men en undersøgelse kan jo også være så, øh, jeg havde sagt, værdiløs at, ja, at, der er ikke rigtig, at det ikke er noget, vi kommer til at lære noget af, eller blive klogere af, fordi at opdraget, altså det, man på juridisk kalder kommissoriet, det er skrevet på en sådan måde, at dem, der rent faktisk skal undersøge det, er jo tre landstommer, de er selvfølgelig uvildige, at deres opgavebeskrivelse, den gør, at de bare ikke kan komme ret dybt ned i materien.
0: Og hvem har lavet den opgavebeskrivelse?
1: Ja, det har øh, Justitsministeriet, og det er jo blandt dem, der skal undersøges. Og det er jo også derfor oppositionen øh, til en begyndelse, inklusiv SF, men, men de øh, sprang så fra, at det har været oppositionens synspunkt, at denne undersøgelse, undersøgelse skulle forankres i Folketinget, fordi at det er ud for, blandt sådan principielle betragtninger, var bedre, at den lå der, når det nu blandt andet er anklædmyndigheden og Justitsministeriets rolle, der skal undersøges. Så man kan sige, at Justitsministeriet de sidder og skriver en, et kommissorie, altså et opdrag om, hvad, hvad undersøgelsen skal angå. Og øh, til syvende og sidst er det jo blandt andet deres rolle, der skal, skal undersøges. Og der har kritikken jo lyttet på, hævner også fra min side, at man blandt andet har indsnævret kommissoriet til at angå usaglige hensyn. Og det eksempl- eksemplificerer man i dag, at det er sådan øh, politiske og personligt motiverede afgørelser, at der skal være fokus på. Og det er jo øh, så meget snævert. Og øh, det gør jo, at man ikke rigtig kommer rundt. Altså, der er jo ikke nødvendigvis nogen, der tror, man har siddet der og tænkt, at nu skal vi rejse tiltal mod Lars Finsen, fordi at ham bryder vi os ikke om... Det kan jo være alt muligt andet, der skyldes, at det har skyldes, det kan bare være utroligt dårlige beslutninger. Men hvis fokuset skal ligge på decideret usaglige hensyn, så kommer man efter min vurdering formentlig kun til at kratte i overfladen, og man kommer ikke sådan den rundt om. Man får ikke for alvor vendt alle sten.
0: Og der har jo været ja, rigtig meget kritik af netop det her med den, den snævre, det snævre begreb usaglige hensyn. Øh, hvad er det, man med det begreb ikke undersøger? Så altså, hvad var det, man skulle have undersøgt, som ikke bliver gjort i den her undersøgelse?
1: Jamen det er jo klart, at hvis du ligesom, du sidder der og dommer, og du, de er selvfølgelig uvildige, og, og, og det er dem, der skal, der skal tage stilling til det her, de kigger jo først og fremmest navnet, fordi de jo er dommer, de kigger jo på, hvad er opdraget. Og, og det er endda så specielt i den her situation, at, at det her øh, undersøgelseskommissoriet, det vil, blive, øh, det vil blive lovfestet. Altså der er simpelthen lige nu, der sidder de jo og navigerer ud for en lov. De er jo i gang med at undersøge hjemsendelsen kriterierne for det, og det har man jo simpelthen lavet en lov om, og så vil man lave et, en overbygning, kan man sige, på den lov. Og det er først, man jo i hvert fald gør, når man er dommer, det er at kigge, hvad står der i loven? Hvad går den her opgave ud på? Og når der står der, at vi skal undersøge, om der er foretaget usaglig hensyn. Og det skal vi jo i udgangspunktet gøre med ud for det skriftlige materiale, der ligger på sagen. Når du kigger, sidder og kigger på det, og der er jo Formentlig ikke. Lige pludselig ligger en eller anden mail, hvor der står, at nu skal I sandelig se at komme efter, Lars Finsen frem, vi har ikke om. Ja, så er undersøgelsen i første række det kan vi ikke finde noget om, og øh, så er der altså ikke foretaget et usagligt hensyn. Men der kan jo være alle mulige lag øh, nede under det, om hvad der er foregået eller ikke foregået, og ligesom får kortlagt beslutningsgangene her. For hvad der er op og ned i den her sag, som jo er endt op i det rene ingenting, øh, men... men der kommer man altså slet ikke. Man kommer ikke i dyb med det, kan man sige, at når fokus alene skal være på
0: usaglige hensyn. Og hvis de her tre landstommer, som du jo siger, de er, de er uh, uvildige, uh, de finder noget, som uh, måske er kritisabelt i løbet af deres undersøgelse her, men som ikke er decideret usaglige hensyn. Hvad gør de så med det? Jamen,
1: så... Måtte jo konstatere, at der er ikke usaglig hensyn, men det kan jo godt være, at de sidder og tænker inde i deres hoved, og der er alle mulige ting, der er uhensigtsmæssigt, der er alle mulige ting, der er men det er jo ikke det, vi er bedt om at tage stilling til. Vi er bedt om at tage stilling til, om der er usaglig hensyn, og det er der altså ikke. Og så er det det svar, man får. De svarer på det, man spørger dem om, hverken mere eller mindre. Og det kan man sige, det, det er jo særlig vigtigt, når det her, de navigerer jo efter det lovgrundlag, der er. Hvis de skulle begynde at svare på noget som. Øh, de slet ikke bedt om, så vil de jo i virkeligheden sætte sig ud over loven. Det skal man lige huske på. Så de vil jo i virkeligheden sidde og nærestudere loven for at finde ud af helt præcis, hvad bliver vi spurgt om, og så er det det, vi svarer på. For hvis vi svarer på noget mere end det, så sætter vi
0: os jo i virkeligheden ud over loven. Og hvis der er noget, dommer ikke gør, så er det jo i hvert fald at sætte sig ud over loven. Og øh, du, du kalder i weekendavisen det her kommissorium på, øh, at, at, eller du, du siger, at, at øh, det er reelt er en frifindelse på, øh, på forhånd. Vi har forsøgt at få fat i Karine Lorentzen, der er retsordfører for SF, for at være med i dag. Hun har ikke ønsket at medvirke. Vi har en del spørgsmål til hende, men heldigvis så havde de andre partier i Folketinget også en del spørgsmål til hende, da hun skulle ligesom forsvare den her aftale i går. Så jeg har taget et par klip med, som vi kan spille i løbet af interviewet, og her kommer det første, fordi hun er nemlig ikke helt enig med dig i, at der ikke kommer noget ud af den her undersøgelse.
1: Det er vigtigt at få nogle solide konklusioner i FSA'en og stå på, og det mener vi faktisk også kommer til at ske.
0: Hun mener, at der kommer nogle solide konklusioner. Er du øh, uenig
1: i det? Jamen, nu er det jo svært at spå, især om fremtiden øh, som bekendt. Så der er jo ingen, der kan vide. Det, jeg kan forholde mig til, det er den måde, man spørger på. Der vil det ikke være muligt at komme særligt dybt ned i materien, fordi fokus skal være på de her usaglige hensyn, og ikke om der er foretaget kritisable beslutninger, eller altså om der er begået fejl eller forsømmelser på anden vis. Det var det, oppositionens oplæg gik på. Det var, om der var foretaget fejl og forsømmelser. Det er jo et bredere begreb. Og, og når man skal undersøge noget mere, når man skal undersøge bredere, så er man også nødt til at grave dybere ned i materien. Og så vil man komme bedre rundt om tingene. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der rent faktisk ligger en eller anden mail, hvor der, hvor der står et eller andet, der er sådan fuldstændig usagligt, men, 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 men man kan
0: bare konstatere, at, at det er relativt snævert, det de blev spurgt. Du har flere gange nævnt det her med om der er en, en mail, og det er fordi, uh, som du også siger, at den her i hvert fald uh, i din optik kommer, uh, undersøgelsen kommer primært til at være på baggrund af skriftlige kilder, ikke på baggrund af, kilder, ikke, uh, på baggrund af uh, vidneafhøringer og den slags. Uh, hvorfor bliver bl- bl- der ikke uh, nogen vidneafhøringer? Altså
1: det man kan sige i hvert fald som sagt, det der er specielt her, det er, at den der undersøgelseskommission, som jo allerede er nedsat for at undersøge hjemmesendelserne, den er, som, som jeg var inde på, den er simpelthen nedsat ved lov. Og i den lovs lovsparaf 7, der står, at der kun må være vidneafhøringer, hvis det er strengt nødvendigt. Og det er juridisk kodesprog for at, øh, at sige, altså hvis vi skal oversætte til dansk, så betyder det, at det, det virkelig skal være undertegnelsesvis, altså det skal have undtagelsens karakter, før man begynder en kalviden, og det kan man også se, altså, hvis man går ind og næerstudier loven, så står der faktisk ligesom, at den her måde det skal forstås på, det er at undersøgelseskommissionen i mulig omfang skal ske på grundlag af forelæggende skriftligt materiale. Jeg kan jo ikke vide, det er en smule uklart, om man har tænkt sig at ændre på det, men det er i hvert fald kørt, men vil, og det vil sige igen de der dommer og den lov, de har at navigere efter i hvert fald sådan som den er udformet lige nu det er, at de skal kun indkalde vidner, hvis det er strengt nødvendigt. Og det vil
0: sige, at der skal virkelig, virkelig, virkelig meget til, før de tager det skridt i brug. Og øh, det blev Karina øh, Lorenz fra SF også også øh, spurgt ind til i går. Lad os lige høre, hvad, hvad hun svarede.
1: Tilsynet får mulighed for at indkalde lige nøjagtigt dem, som de har brug for at snakke med om den
0: sag. Hun mener, at de kan indkalde lige nøjagtigt, hvem de vil. Øh, har hun ikke fået det oversat til almindelig dansk, øh, det her, som, øh, som du sagde før?
1: Jamen, som sagt, det er en smule uklart. Altså, jeg kan bare konstatere, sådan som lovgrundlaget er lige nu der ligger det ikke op til, at der skal være vidneafhøring. I hvert fald ikke som klart udgangspunkt. Det er rigtig nok, der er en, en lille åbning for det, men det klokke klare udgangspunkt er, at der ikke skal ske vidneafhøring. Så må man jo spørge Karina Lorentzen og regeringen om, har I tænkt jer at på det punkt? Hvis de har tænkt sig at ændre på det punkt og, sådan, og formulere det på en anden måde, det kan man jo vælge bare at formulere i det der tilkommissorie, at udgangspunktet er, at der skal være vidneafhøring. Så er det selvfølgelig en anden sag. Men det har vi bare ikke hørt noget om.
0: Og, øhm... Hvis man nu skulle gøre nogle undtagelser nogensinde, det er jo en af Danmarks historiens største retsskandaler, kunne det ikke så være netop i en sag som den her, at man man laver undtagelser?
1: Jamen det synes jeg jo. Jeg jeg hører jo til dem, der synes, at det her er så kæmpemæssigt i altså jeg har jo selv kaldt det århundredets efterretnings- og sikkerhedspolitiske skandaler, der har vi simpelthen brug for retsamfund og forvent alle sten, også for simpelthen at blive klogere og lære lære af det, og jo også for at undgå mytedannelser og alle mulige konspirationer, der er det jo vigtigt, at det kommer ud i det åbne, og vi får belyst det på alle mulige måder. Og hvis man virkelig skal have belyst de her beslutningsprocesser, så er man simpelthen nødt til at afhøre og snakke med de folk, der har været involveret i dem, fordi rigtig meget kommunikation i dagligdagen, det foregår jo mellem mennesker især i, når vi taler om sådan noget, øh, sikkerheds, øh, altså nogle sensitive sikkerhedspolitiske oplysninger. Det er jo ikke sådan noget, man begynder at skrive rundt eller sms om. Der mødes man jo i sikkerhedspolitiske udvalg og så videre og snakker om det der. Så hvis man ligesom skal have det belyst, så må man, altså, man nødt til at afhøre folk. Hvad, 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 hvad ligger bag de her beslutninger og så videre?
0: Og hvem er det, man skulle afhøre, og,
1: og hvad kunne man få ud af dem? Jamen, det er jo dem, der har været involveret. Det er jo folk fra Rigsadvokaturen, det er jo folk fra Justitsministeriet, og så er det jo i hvert fald en almindelig antagelse, at de her sager har
0: en sådan karakter, at de har været op at vende i regeringens øh, sikkerhedsudvalg. Og øh, der, er, der er en ting, jeg har haft svært ved at begribe, når, når det her, altså der har været, øh, regeringen har ønsket, at den skulle ligge, den her undersøgelse under Justitsministeriet, øh, oppositionen har ment, at den skulle ligge i, i Folketinget for at sikre mere åbenhed, for at sikre, at, øh, at vi får mere at vide. Hvad er egentlig regerings argument for, at den bedste måde at undersøge det her på, det er den mere lukkede version?
1: Det må du egentlig spørge regeringen om, men altså det, man kan sige, der er jo, der er jo det principielle synspunkt, at i og med, at det navnlig nu er justitsministeriets rolle, og det er rolle, og muligvis også statsministerets rolle, så bør det ikke være dem der formulerer undersøgelsen, altså opgavebeskrivelsen, altså kommissoriet, det bør ikke være dem, der har hånd i hanke med undersøgelsen, fordi så havner man jo i en situation, hvor de reelt undersøger sig selv, så det bør flyttes væk fra dem. Det er ikke dem, der skal have hånd i hanke med undersøgelsen, det er folketing, fordi det er folketing, der her skal kontrollere regeringen, konkret justitsministeriet, anklædmyndigheden osv., så bør det også være dem, der ligesom har hånd i hanke med hele undersøgelsen. Så det er egentlig det synspunkt, der ligger bag ved det, og hvis, du så, hvis jeg så skal gætte på, hvorfor regeringen har været så for på, at det skal, skal ligge over i deres regi, jamen så kunne et muligt bud jo være, at det netop giver dem mulighed for at formulere opgavebeskrivelsen på en måde, der nok mindsker sandsynligheden for, at der i sidste ende kommer kritik af den.
0: Og du har som sagt kaldt det her århundredes øh, skandale, øh, og, og vi har talt meget om proces ind, indtil nu. Men øh, du gør også en del ud af i, dit, øh, i din kronik i Weekenden og gør opmærksom på, at det her det er menneskeskæbner, det er ans- tidligere ansatte i, i PIT's øh, liv, der simpelthen er forandret fuldkommen. Hvorfor er det vigtigt at understrege det? Jamen det
1: synes jeg er vigtigt øh, at få frem, altså, fordi man taler, øh, når vi taler om den her FE-sag, så er der sådan typisk øh, fokus på, på Claus Hjort Frederiksen og, og Lars Finsen, og det kan jeg også godt forstå, at der er med de positioner og så videre, de, de har haft, men der er jo altså rent faktisk også tre andre personer, der er involveret i den her sag. Den dag Lars Finsen blev anholdt, der var altså tre andre, der også blev anholdt. De blev så bare ikke Fængslet. Men disse personer har også været rumaflyttet, og nu nævner jeg specifikt en kvinde, som øh, man jo altså hentede, mens hun var på arbejde foran alle kollegerne, lag i håndjern og så videre. Men der så sidenhen sluttede sagen, øh, og åbenbart anerkendt, at det var fuldkommen grundløst. Men hun sidder altså i dag og, og lider PTSD, og der virker det jo unægteligt set udefra meget, meget voldsomt, at man møder op og, og, og lægger en person i, i håndhjern, der, der sidder og arbejder i FE og en alle kollegerne slæber hende afsted. Det virker næsten sådan demonstrativt umiddelbart. Så virker det næsten som om, at der foreligger en form for overdreven magtanvendelse her. Og jeg synes også, at hendes skabende er ved at undersøge. Og der, der synes jeg, at regeringen og, og SF de bør svare på, hvorfor er hendes sag ikke ved at undersøge? Altså, hun har været udsat for noget en ekstrem, altså nogle meget, meget indgribende efterforskningsskridende anholdelser osv., og og det viser sig, at hendes sag var grundløst. Der var for ikke noget at komme efter, hvorfor
0: skal man ikke undersøge det? Her til sidst skal vi lige hurtigt nå rundt, hvad SF har fået ud af den her aftale med regeringen. En ting er, at de har fået en undersøgelse af den formodede agent Ahmed Samsam igennem, men du skriver faktisk, at det kan have forværret Samsams retstilling, at han har fået den her undersøgelse igennem. Hvorfor det? Det er i hvert fald ikke noget, der hjælper ham.
1: Altså, fordi det, som Ahmed Samsam har, har brug for, det er jo at få en autoritativ bekræftelse på, at han har været agent. Fordi med den i hånden, så kan han muligvis få, få genoptaget sin sag nede i Spanien. At man nu sidder bag lukkede døre under streng tavsespligt og, og diskuterer hans retsforhold, det er jo ikke noget, øh, han kan handle på eller bruge til noget som helst. Så det er ikke
0: noget, han i hvert fald får noget ud af. Øhm, og og vi, skal, vi, vi har ikke så meget tid nej. igen, så vi kan lige nå det sidste, som SF har fået med. Det er nemlig, at de øh, mener selv, at de har fået en mangeårig øh, mærkesag indført, nemlig mere gennemsigtighed i det her tilsyn, der er med efterretningstjenester. Og lad os lige høre, hvordan Karine Lorentzen, hun, øh, hun siger det.
1: Så har vi fået den her øh, skærpede, demokratisk forankret kontrol med tjenesterne, og udvalgs og mulighed for os selv at tage sager og drøfte dem indbyrdes. Det synes jeg faktisk er en milepæl. Øh, i øh, kontrollen af tjenesterne, hverken mere eller mindre.
0: En milepæl, hverken mere eller mindre, det ved jeg, at du ikke er helt enig i. Hvorfor ikke det?
1: Jamen, det var en bunden opgave, der skulle gøres noget ved den tilsynsmodel, vi har, fordi at den lever ikke op til de menneskerettige krav, der er på området. Der kom i 2021 nogle domme fra menneskerettighedsdomstolen, de angik så konkret Sverige og England, og hvor menneskerettighedsdomstolen ligesom siger, at det er tilsyn de har det ikke tilstrækkeligt, og de har faktisk et tilsyn, der sådan set er mere bidragende end vores. Så, så det lå simpelthen i pipeline så at sige, at, at vi som samfund for at komme til at leve op til de menneskerettighedskrav krav på området skulle have ændret vores tilsyn. Så det var
0: ligesom en bunden opgave. Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, så kan du skrive til os på reporterne-247.dk. Bag historien her var mig Urban Obankuchi. Milørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.